0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Om man går tillbaka i bloggen och tittar på inlägg som jag skrev från typ 2017 så det man ser man att jag är otroligt skeptisk till PT online. Och Det var för att jag hade sett så många göra det och göra det dåligt. Och då tänkte jag att ah, men, okay, det här går inte att göra på ett bra sätt. För det är så många som har försökt att ha lagt in mycket pengar på att, att driva det. Men misslyckats.
0: Varmt välkomna till PT-podden. Idag kommer vi att prata statistik. Och det är inte vilken statistik som helst. Det här är vad våra elever gör just nu. Och det handlar egentligen inte bara om vad de gör. Utan det här är inspiration. Så att även om du är PT eller funderar på att bli PT. Så ska du kunna få lite insikt i vad folk gör och ta lite inspiration därifrån. Vi kör igång direkt. Varsågoda. Varmt välkomna till PT-podden. Um, alltså jag är ledsen. Idag är ett sånt här avsnitt där Andreas kommer att ta över och bestämma och låtsas att han är podcast-host. Ja, jag, jag bollar över till Andreas Hurtig. Äntligen dags för mig att bestämma
1: till honom. Så, eh, det jag gör på Intensi PT är att jag... Eh, Ja, lite grann. Men, men jag samlar i data. Mitt jobb är ytterst oklart. Det har inte speciellt mycket med träning att göra längre. Utan jag sitter och tittar data. Jag sitter och tittar på um, hur spelningar på föreläsningar är. Jag tittar på provresultat. Jag tittar på utformning av meningar och hur det korrelerar till vad folk får rätt på på provet. Jag sitter och samlar stora mängder data och analyserar dem för att göra utbildningen mer effektiv och få, få learning outcomes bättre för elever.
0: Du, du är som en dator. En gammal, liten dator som ingen vill ha längre.
1: Ja, som står och försöker hitta mening med saker. Ja. Yeah. Men, men det, det gör ändå rätt mycket skillnad. För tittar vi bara på som pr provresultat och outcamp för hur vi lägger upp våra läsdena så har vi ju förbättrat uppbildning offentliga ofantliga mängder. Bara för att vi har så mycket data att titta på. Ja.
0: Yeah. Och det jag alltid imponerar på det är hur du kan få någonting från den datan som du kollar på. Om du visar mig data så kollar jag på det här och tänker, ja vad, vad är det där? Och så hittar du massa olika paralleller och diagram och allt möjligt. Så ja. Jag uppgraderar i min vän från en skitdator till ja, i alla fall en hyfsad
1: dator. I alla fall. Alltså just det där är faktiskt ganska simpelt. För att om jag ser att jag har ett, ett provresultat som inte är önskvärt från elever. Antingen så är det frågan som är formulerad på något konstigt sätt. Som att de inte förstår eller svarar på ett sånt sätt som jag vill. Eller så är föreläsningen eller någonting i hur vi förmedlar informationen felaktig. Och då kan vi testa med att först formulera om frågan. Och ser vi då över hundra resultat att det har förbättrats. Då ser vi, okej okay, men bra. Och om det inte händer så måste vi bara formulera om hur, hur vi lär ut saker. Lägga till saker, skriva bloggen blogginlägg som vi länkar till föreläsningar eller någonting. Ja. Så det är ganska lätt att få upp det här. Och det är det här som jag har hittat den absolut största fördelen med att ha distansbaserad utbildning. För att vi ser ju allting från folks beteende på sidan. Ja. Vi, vi kan ju se vilken slide fastnar folk på längst. Och se, men varför är det här komplicerat för någon? Eller
0: vilken slide lämnar de datorn vid? Och gör det allihopa förstörande statistik. Lämna random slides uppe och gå därifrån och att kaffe.
1: Ja, men, men sånt ser man också ganska tidigt. För då är det en person som gör det. Så inte alla kommer överens om att just den här sliden... Slide 23,
0: biomekanik.
1: Ja. Kör! Ja, nej, men man får ut mycket. Och det här... Vi, inte så mer börja, det började som utbildning på plats. Och eh, det som inte fanns då, det var, det var datan. Mm. Och eh, provet... Det gick liksom inte att utläsa någonting. Man hade en ungefärlig liksom, trend på det gick.
0: Men du, även då var det framåt. För man fick en uh, iPad eller en surfplatta på köpet. Ja. Vilket är lite kul. Uh,
1: men nu är det verkligen så, igen, datadrivet. Det är, det är framtiden för allting. Och uh, det, det vi har kunnat göra på liksom, två års data. Vi har väl någonstans runt 3000 uh, personer som har gått igenom vårt, vårt material nu. Och det har gett oss väldigt mycket data. Eh, och en av mina favoriter, det är det vi ska prata om idag Det är faktiskt data direkt från elever mm -hmm. Så vi ska titta på vad elever gör efter utbildningen okay. För att det här är ju någonting som också gör Hur ska vi anpassa vår utbildning mm -hmm. För att till exempel om du har en utbildning Och inte lyssnar på vad folk vill göra Då kommer du erbjuda dem information som de inte har speciellt mycket nytta av Precis. Och det här är ett av, ett av de saker som jag har lite problem med när man sätter så här ska saker standardiseras. Så har du till exempel en person som är intresserad av att driva PT online då är det en hel del saker som inte kommer att vara relevant från en traditionell utbildning som inte är anpassad för, för det här. Mm -hmm. så som bara tänker att en PT jobbar med en klient. I gymet, den gör inget smågrupp, den, den startar inte eget företag, den gör inte online-PT. De missar de här sakerna. Så att vi försöker hela tiden kolla på vad, vad gör våra elever, vad vill de göra? vad är deras planer när de gick i utbildningen så att vi kan anpassa studiematerialet.
0: Ja, vi, vi ringer alla våra elever. Av de första frågan vi ställer till folk är varför, varför ska du läsa den här utbildningen? Vad är ditt ja. mål med utbildningen?
1: Ja. Och, och ändå är det ju en bra sak att vara så agil som möjligt så följa trenderna. Mm. Så den första, du ska visa lite grann, jag tycker om när du har fel. Eh, vad är den största anledningen till att folk går i utbildning? Vad tror du att de vill göra efteråt? Nummer ett på den listan.
0: Okej, men Vad, vad snackar vi? Typ så här, jobba som PT? eller ja, alltså starta, online -PT. Eget,
1: online -PT.
0: starta eget. Starta ja. eget. Nej, nej, nej. Okej, okay, du verkar säga A. Ah.
1: Ja, jo, precis. Jag,
0: jag tar ett A. Ah, mm.
1: Den här är faktiskt otippad. Men absolut flest. Jobba på gym? Nej, de, de har inget ingen ambition att jobba med det. Ja. Utan de läser av eget intresse. Jag det... gör mig så otroligt ja, det det. glad att se den här. för att, Visst, du kanske har ett jobb som du är nöjd med, du har ingen ambition, men du är ändå seriös nog att ta en utbildning för att du spenderar si och så många timmar på gymmet. Du vill få ut maximalt av det. Du vill kanske kunna hjälpa föräldrar och kompisar, och, alltså, men du har ingen plan att göra. Ja, du,
0: du vill se till att vara den där personen så folk kan fråga åsikter om, vilket du förmodligen redan är. Ja. Men faktiskt... Veta att
1: du svarar kommer vara bra. Ja. Sen tror jag också att det här var 36% av alla som svarade på frågan. sa att. Mm. Nej. Men jag tror också att många av dem har den istället från början. Men sen skulle det vara intressant att göra samma siffror på, på samma personer. Ändrades det här sen? Mm. Var det så att när du hade utbildning att du faktiskt började jobba som PT? Ja. Och jag tror att det är ett gäng av dem konverterade faktiskt till, till yrket.
0: Det tror jag också. I alla fall... Deltid, extra timmar här och där. Ja, absolut. Det, vet, det vet jag från väldigt många jag pratar
1: med. Jag är övertygad också. Är
0: det, här, här har vi samarbetet. Du sitter i datorn och processerar. Jag vet det för att jag pratar med varenda elev som går vår utbildning i stort sett.
1: Ja, men jag har siffror på det. Ja, jag känner dem. det de mina, de mina kompisar. Ja. Nummer två är 28% procent som vill starta egen verksamhet inom PT Online. ja Inte känns... alls otippad.
0: Nej, inte på något sätt.
1: Och det här är ju förra året när vi gjorde exakt samma förra, eller, undersökningen. Så fanns inte den här kategorin ens med. Mm. Så den har blivit den har växt otroligt
0: starkt. Alltså, PT online pre-corona var ju något som så här, ja, vissa gör lite då och då, hur ska du göra det? Under pandemin så blev det, det här är vad du ska standard, göra och ja. måste göra. Och det här är helt okej okay att erbjuda som vanligt. Liksom, och ja. inga konstigheter. Och jag tycker även där en av grejerna som jag vet jag är ändå glad för vi har faktiskt fört ett dialog om det här under hela pandemin. Liksom hur ska du göra PT online och följt en utveckling? Och en av de första grejerna vi hade det var när jag pratade med en person som vi också haft med i podden. Som berättade, Men, jag har mina PT kunder person. Zoom. Så sitter jag och berättar från vad de ska göra och kolla på dem. Ja. Och då bara, aha, är det, är det så enkelt? Var, så, var, så enkelt alltså. var, det, var det så lätt att bara sitta och kolla på oss med är i Zoom? Ja, liksom, de behöver en tid att träna. Ja. Och de behöver compliance att det är någon som är där och ser att de gör Titta det. På dem, ja. Och sen exakt vad de gör, det är skit samma. Det är hemmaträning, det är gummiband, det är vinflaskor. Det är liksom, vi, vi använder det vi har där hemma. Men de kör. Ja. Och då var så här, okej, okay, kör hårt. Okej, okay, det skulle inte hända om online. Men jag, jag är ändå imponerad över det. Så bra, ja,
1: Och jag, jag, jag köper den också. För att jag, om man går tillbaka i bloggen. Eh, och tittar på inlägg som jag skrev från typ 2017. Så det man ser där att jag är otroligt skeptisk till mm. P&T Online. Och det var för att jag hade sett så många göra det. Och göra det dåligt. Yeah. Och då tänkte jag att ah, men, okay, det här går inte att göra på ett bra sätt. För det är så många som har försökt att ha lagt in mycket pengar på att, att driva det. Men misslyckat. Så jag var helt enkelt övertygad om att det inte gick.
0: Men man trodde ju att det behövde vara något otroligt annorlunda. Och alltså upplyft. Och, men, men det är bara att göra exakt samma sak över Zoom.
1: Ja. alltså pinsamt nog så trodde jag att PT1 så pass yrket är så pass personligt att du måste vara bredvid klienten. Men där kan jag säga att jag hade fel. Jag har sett så många göra det otroligt bra. Så det är nästan så att jag ska gå in och radera mina pinsamma poster från 2017. Men jag låter dem vara kvar för att, igen, jag tyckte en sak då och jag har tänkt jag, om.
0: Ja, har ändrat det. Det får, man, ja. det får man absolut göra. Jag, jag gjorde ju en tyngdlyftningsutbildning där det var typ 10 personer och så två instruktörer och så... Skulle man stå och göra de här övningarna i Zoom och de satt och faktiskt coachade dina övningar det är samma sak som vi har på våra gym att då är det en PD som sitter där med gruppmänniskor och säger liksom att ut med knäna brösta upp och tänk på att göra så här du kan göra det otroligt personligt Sen
1: ja. det nästa är 19% procent som är starta egen pt verksamhet som inte är online-baserad
0: okej okay, så antingen hyra en lokal eller hyra in sig på en lokal eller köra utomhus typ
1: ja mm. Och den, om man bara tittar på siffrorna så ser det ut som att den har gått ner från förra undersökningen. Men den ju, ska ju egentligen slå ihop med 28%. Mm. För att det är ju fortfarande att du startar en egen verksamhet som du driver. Du är inte alls där någonstans.
0: Precis. Och barriärerna för att skapa online tros vara så mycket lägre än vad det är att skapa, starta eget. Och de är väl det för du kan göra det hemifrån och pandemi och sånt. Men det är faktiskt rätt höga barriärer för att starta online också, ibland.
1: Ja, det, det är ju en är... märtig konkurrensgrej för du är ju inte ute och träffar människor.
0: Precis, och det är inte bara att lägga upp ett sökord, liksom. Nej. Utan det,
1: det, blir, det blir ofta mer. Du kan inte bara göra en Facebook-post
0: och hoppas på att det är klart efter
1: det. Nej, men man har sett kreativa lösningar där. Det behöver inget av det behöver du kosta en förmögenhet. Det går ju att lösa det billigt och snabbt.
0: Nej, det största tipset är ju att vara, vara, försöka vara personlig. Typ, håll träningspass för folk i din lokala community. 30 personer, i en bootcamp, ja. utanhus som står och kör. Och så
1: säger du förresten, jag har online-träning. Kostar inte en krona. 14 procent vill jobba som anställd på gym. Mm. Mm. Det känns som att det har gått ner lite grann, eller? Nej, den har faktiskt gått upp lite grann. Okej, men i stort sett lika för, Ja, den är ungefär samma. Och mm. den här fortsätter att förvåna mig lite grann att det är så pass få
0: som vi jobbar på gymmen.
1: Ja, ja jag, jag håller faktiskt
0: med. Men det är väl inte så här, okej okay, en del är väl att den trenden såklart, ja, okej okay, nu i den här undersökningen trenden uppåt. Men det är väl mer det att det är så många som vill starta eget va? som ja. kanibaliserar på att jobba på gym.
1: Ja, alltså du, det valet är ju enklare att göra. Ja,
0: ja men också att så här, det, det du ser är kanske det du vill göra. Och det du ser på Instagram och sociala medier som kanske inspirerar dig till att vilja göra det också. Det är ju ofta personer som har eget eller jobbar som eget och lägger upp som är allra mest aktiva jämfört med de som har en anställning. För att de som har en anställning, ja, de kommer få kunder via gymmet oftast. De som inte har det, de behöver göra själva och bygga en profil åt sig själva. Och då tror man att amen, om det är så jag ska göra, då, då är det så där det ska vara.
1: Ja, och, och så ser man väl friheten i det också. Att du, sämt själv, att jag kan göra PT online, jag kan teoretiskt sett sitta på Gran Canaria och, och jobba därifrån. Ja. Sen tror jag faktiskt att lönen spelar in. Det är, det är många som inte riktigt bryr sig, och ä, även på ett gym så är det ju faktiskt helt okej okay i lön. Alltså den har ju gått upp en del.
0: Ja, precis. Jag satt och räknade på några gym där man nu börjar komma upp i... Och det här ska jag göra i bloggen länge. Men, men du har 30 000 kronor i månaden. Problemet som finns bara nu är... Jag tycker ändå den lönen är okej. Okay. Då, då är du uppe där med liksom läkare och polis. Eller inte läkare, att Lärare och poliser och sånt. Uh, men för att göra en så här utbildning som bara tar några månader, det, det är rätt okej okay faktiskt. Men... Um, det är väl osäkerheten som är det stora. Att du inte har ett supportnät, att du inte kan vara ledig eller vara sjuk. Att det är den delen som behöver kanske lösas lite grann.
1: Ja. Jag hade i alla fall räknat på om, om varför ska jag dela med mig till gymmet är en tanke som, som skulle slå mig. Det, det stämmer liksom inte. Nej, men det man tänker då är att man, man glömmer bort att tänka på allt administrativt, som bokföring och sånt här. Men så är det ju såklart Man tjänar mer om man är egen Och fullbokar den om du fullbokar på ett gym Så är det ja, Men det är också mer jobb runt omkring
0: Och någonting folk måste lära sig i sociala avgifter också Att för att betala ut en lön till dig Så kommer anläggningen Eller var det nu är tvungen att betala 33% mer i skatt typ.
1: Ja det är Ja, hälften av pengarna försvinner ju kan Ja, säga. precis Men ja, jag tycker ändå att 14% den, den var lägre än jag hade förväntat mig Jag tror att det skulle vara fler mm. Men det, man, jag tycker man känner lite grann på gymmen också För varje gång du är på ett gym så söker de ju personlig tränare
0: Japp Är det så att du vill jobba på ett gym Då är det här ett väldigt bra tillfälle För gymmen ja, vill ha så. personliga tränare Och det, det är en sån här grej det, det är ofta när folk ringer in och vill veta mer om utbildningen Så känner jag att jag har världens enklaste säljjobb För att det är alltid så bra, alltid så enkelt så <laughs> här, Du gör i ditt eget tempo Det finns ingen tidskrav, du kan delbetala Nej det kostar ingenting att delbetala Men vill folk ha PTS, då, ja det skriker efter det till slut så är det så här, jag vet inte hur jag kan hylla det här med. Liksom. Ja. Och det är det
1: till och med en, en stor artikel i DI för, ja, nu är det väl för ett, ett halvårs år sedan. Eh, där de sa att det var det stor brist på personer att tränar på gymmen. Ja. Och det har inte förbättrats så för jättemycket.
0: Och jag kan säga även under pandemin eh, så har inte jag sett en jättestor skift i det. Om någonting så är det att folk är mer träningsintresserade och vill jobba lokalt med en person istället för att gå i större grupper. Så om någonting så är det mer brist på PTS under pandemin också.
1: Ja. Nästa punkt det är bara 2 procent. Och det är att starta mm. egen -studio.
0: Ja, den är studio Men det, det är också rimligt att det inte är så många som kan göra det.
1: Alltså jag, jag tycker att delvis så igen med corona. Mm. Det, det kanske inte var världens roligaste tid att ja, jag startade något eget. Mm. Men sen också tror jag att det kanske inte är ditt primära. För frågan var ställd som vad var ditt mål med att gå utbildningen? Mm. Och det kanske inte är så många som tänker från början att jag ska starta ett Liksom en PT-studio. Kanske tänker att jag ska starta PT-online först. Ja. Och så bygga upp där. Och sen när jag har en massa klienter då tar jag med dem till en PT-studio. Så jag tror att det, ja, den är det de som
0: innefattas av eget företagande kanske svarade den. Um, och tänkte att de skulle starta en egen
1: PT-studio och allt eftersom också. Ja, om de är inte så det här alternativet. Ja, precis. Alltså den är låg men jag tycker att det är försvarligt att den är låg.
0: Det är ju hög ingångsbarriär. Alltså om inget annat måste då ekonomin för att kunna göra. För det kräver investeringskostnader.
1: Ja, och den sista det var 1%. Så det var några stycken som svarade här. Och det var att starta eget gym. Ja. Och det här tycker jag faktiskt är. Förutom att du behöver ha koll på ekonomin. Så, så är det väl om du som äger, Även om inte du tänker att du ska jobba som PT. Så ska ju du anställa PT. Så du måste kunna kompetenstesta de här PT'erna. Mm. Och du, kom, du vet att du kommer få massa frågor om träning. Så jag, jag tycker att det är en ganska bra liksom, start.
0: Jag blev väldigt förvånad faktiskt hur ofta det är så att folk som äger eller startar gym inte kan så mycket om träning. Ja. Kanske är träningsentusiaster eller hobbyträningsmänniskor men inte utbildade inom, alltså inte extremt kunniga inom träning. Ja. Vilket säger visst, okej okay, du, du behöver ju kunna ekonomi, du behöver kunna sådana saker också och ledarskap men du måste ju kunna din bransch eller? Ja.
1: Eller, alltså jag ser ju många som överhuvudtaget knappt ens tränar. Ja. Så är det som lever otroligt oerhörsamt. Ja. Det här var superstort för, för typ tio år sedan. Då, gymägare man associerade nästan det med en kriminell person.
0: Ja, jag, jag kommer ihåg det här. Jag har varit på eh, Sveriges starkaste man och sånt. Och så har man sett olika galer och så ser man det och bara, va?
1: Ja, det är lite läskigt nästan. Mm. Men det, det ändras. för att det, det är inte lika enkelt att driva gym längre. Nej. Utan det, det krävs. Du måste kunna träna. Du måste kunna ekonomi. Du måste kunna marknadsföring. Alltså Det är så hög konkurrens nu. så brutal. att du, du får inte ha luckor. Nej, precis. Men där har vi alla siffror. Var det något av det här som förvånar dig?
0: Nej. Allting där känns helt rimligt. Det kommer väldigt spännande om den här pandemin tar slut och får se hur det förändrar sig. Om det är fler människor som kommer öka och skaffa gym. Jag tror det kommer vara intressant att se för så länge det här börjar lugna ner sig lite grann nu vet jag inte när det här kommer släppas men det är, ja vi får väl se hur det går med vaccin och alltihopa det kommer ju vara en extrem träningsboom 2021, det ja. tror jag verkligen det är, folk, det kommer också att vara en extrem ohälsoboom antar jag, folk kommer att gå ut och dyka och äta och vara på restaurang och må så jävla bra också, men det kommer att vara en stor träningsboom och hur vi i träningsbranschen fångar upp detta,
1: ja det återstår att se. Bra avslutning där Karl.
0: Aha. Jag har koll på det här.
1: Vi nöjer oss där. Du får ha det så bra. Tack för ditt medverkande, och Jag vet inte vad du gjorde Jag nickade och låg.
0: Tack så mycket, Ha det bra. PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivpt.se vi har det varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.